0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。哎，说起来，感觉到生活真的有的时候很无聊哈、啊，因为我每天大部分的时间吧，就是玩手机、上网，上网玩手机啊，天天累得我的眼睛疼。可是呢，我就是忍不住啊啊，每天晚上就是睡觉前玩手机，吃饭的时候玩手机，上个厕所也得玩手机。可是这个把手机要是放一边的话，哎，这个心里边啊，又不自觉的又想拿起来看一看啊，看看朋友圈有没有朋友点赞啊，有没有错过朋友留言，有没有未接电话了，反正总觉得心里不踏实。而且我觉得吧，每当这个手机发出低电量警告的时候，对我来讲那就是世界末日啊！啊，信号不好或者没信号，哎，我就特别想骂人哈、啊。如果哪一天我要出门忘带手机，那更完蛋啊，一天都很不开心。哎，那我说的这些个是我的真实经历了哈，不知道这个听我节目的朋友啊有没有跟我一样？如果有，那恭喜你啊，咱们现在都是手机使用的重度患者，得治疗了哈。呃、啊，因为咱们是历史节目了啊，于是我就老想这么一个问题啊：你说古代它没有网络啊，没有手机，那古人们是怎么活下去的呢？啊，活着还有啥乐趣呢？结果呢，我一找资料发现。哎，我们真是太小看古人了啊！因为古人的生活情趣，其实某些方面比咱高。所以今天呢，我们就来深挖一下下啊，在没有手机、网络、没有 QQ、微信的时候，古人们是怎么生活的？哎，我们就先说一个这个手机的最基本的功能吧，我们就天天得用啊，那就是用手机查看时间。哎，自从有了手机。告诉大家哈，我就再也没买过表啊，定个闹铃啦，看个日期啦，定个时啦，看看几点啦，哎，一个手机就全够了。那各位可以想想啊，每天拿起手机看时间的次数有多少？那么问题就来了啊，古代没有手机，那也没有表啊，那他们是怎么看时间的呢？啊，虽然说他们是古人，但是也得上班下班呐，啊，迟到早退要扣工资啊。做生意也得知道几点开张、几点歇业啊。要不怎么赚钱呢？啊，换句话说，古人们是怎么知道几点几分的呢？那咱们现在是一天分为二十四小时啊，其实古时候一天呢是十二个时辰，但是呢不是我们现在说的几点几分啊，古人们会把白天与黑夜分开来表达时间，白天说中，黑夜说更或古。啊，有朋友会说了啊，你这个更读错了，应该读经。其实呢，我是查过的哈、啊，现在都统称为更了啊。那你像我们去很多的大城市，比如西安呐、啊，比如北京啊，这些有历史底蕴的这个城市吧，啊，还有钟鼓楼啊，呃，因为古代呢，有很多地方都设有钟鼓楼啊，也就是跟现在城市里这个楼顶上安的大钟一样啊，报时用的。但是古代呢，是从辰时。啊，就相当于现在的早上七点钟开始在钟鼓楼撞钟啊，这个钟声悠扬啊，可以传得很远。这满城的老百姓一听，哦，啊，该晨起锻炼身体了。嗯，跟现在的电子钟啊报时差不多啊。什么北京时间七点整，咚咚咚咚敲七下。而且古代白天呢对时间的表达跟现在也很类似啊，会说几点钟啊，这个钟啊就是钟声的钟。而且古代跟我们不太一样的是，晚上啊，他们就不叫钟了。比如说，在有时，也就是现在的北京时间1 9点开始呢，就改用啊敲鼓报时。所以晚上古人会说现在是吉鼓天啊，这也就是晨钟暮鼓的由来。那刚讲了啊，古人呢会把晚上的时间呢这个单位啊说成鼓或者更啊，因为晚上城门一关呢，各街道有专门的打更人呐、啊。边晚上巡逻，边看看有没有火警，有没有小偷，有没有打架斗殴。主要职责呢，就是边走边打击这个帮子，以点数来报时。而且全夜呢是分为五个更啊，七点到九点为一击，是一更；九点至十一点两击为两更；十一点至凌晨一点是三击为三更。因为第三更是子时，所以有三更半夜之说。一点至三点是四击为四更。三点至五点是五鸡为五更啊，五更的时候天就亮了，全城各处是钟楼响动，开始敲钟了啊！咣咣咣，那更夫呢，值完夜班也可以回家睡觉觉。好，我们就简单的讲一讲哈，古代人是怎么看时间的。那么重点就来了，那古人们是怎么确定时间的呢？哎，总不能靠生物钟来确定时间吧？你怎么知道几点钟的时候就开始撞钟了？几点钟的时候就可以打更了？其实告诉各位啊，古人其实很聪明，最简单的方法就是可以看天上的太阳。可是看太阳啊，你这个眼睛老盯着太晃眼了啊。于是古人们就发明了日晷这种工具，也可以认为是最原始的表。这个“日”就是指太阳啊，“鬼表示影子，日晷合起来就是太阳的影子。这个日晷呢，这个工具是怎么做的嘞？通常是由铜制的指针和石制的圆盘组成，哎，有点像咱们现在钟表的指针和表盘。不过日晷的铜制的指针叫做晷针，垂直的穿过圆盘中心，是固定不动的啊，起着立杆的作用。你比方说，日上三竿，哎，就是到了中午该吃饭了。那这个竿呢，看的就是鬼针，而且鬼针呢又叫做表，而石制的圆盘呢叫做鬼面。安放在石台上啊，呈南高北低的这样一个姿势，使鬼面平行于天池道面，这样鬼针的上端正好指向北天极，下端正好指向南天极啊，非常的科学。而且这个石质的圆盘，也就是鬼面呢，还有刻度啊，分子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二个时辰，那每个时辰呢，又等分为时初、时正。这正是一日的二十四小时啊，跟现在特别像，对吧？哎，就看这太阳底下真的影子指向哪里来确定时间时刻。那有人可能会说了哈、啊，你看现在的电子机械表啊，还可以看月份、年份嘞。日晷还是太粗糙了。实际上啊，告诉各位，日晷不仅能够显示一天之内的时刻，还能显示节气和月份，非常非常的先进呐、啊。而且据考证吧，人类使用日晷的历史非常遥远啊。古巴比伦在远古时期的六千年前就开始使用了。我们中国是稍微有些晚了啊，是在三千多年前的周朝才发明了这个日晷。当然了，这个日晷呢，缺点也很明显了，那就是天气不好的时候啊，什么刮风下雨了哈、啊，还有晚上啊，那太阳不出来哈、啊，那这个日晷就抓瞎了。那这个时候啊，古人也有招。那就是在生活经验积累的基础上，他们又发明了夜壶，不是夜壶，是漏壶，哈、啊，这个漏壶在中国呃最早出现的时代啊，应该是在商代，最晚应该不晚于西汉初年。原理呢，就是插一个木尺在壶中，然后木尺上有刻度，从壶嘴里啊滴出水，然后木尺就下降，根据刻度看时间。还有就是民间啊，流行用蜡烛计时，也很先进。在唐代呢，更有一位大神，是一位僧人，法号一行啊，更是当时领先全世界，发明了世界上第一架机械钟来计时。而且这个钟还是一台报警装置的天文仪啊，牛柴的不行。只可惜后来失传了啊。所以说啊，手机必备的一个最基本的功能，在古代已经被完美攻克。有朋友可能又会说了：“说手机呀、啊，之所以叫 ‘phone’ 啊，还有一个最基本的功能，那就是通话、发短信。那古人哎，这可比不了了吧？啊，没错啊，虽然没有办法像现在这么便捷，但是古人也是有办法克服的。你比方说在军事上啊，早在周朝的时候，呃，咱们就有了利用烽火传递军事情报的方法。比如说，周幽王为博美人一笑，是烽火戏诸侯啊。”那现在咱们去长城参观的时候，那还有烽火台啊，就是起这个作用的。除此之外呢，古代人家还有邮驿通信，邮是邮局的邮啊，驿是驿站的驿。那现在咱们都更多的使用微信了哈，语个音发个讯息就搞定了，已经没有多少人会写信了啊。但是不能说古人就落后啊，人家毕竟那个时候是农业社会，起点跟现在不一样啊。你别看现在我们天天用手机联系，可是有时候你会发现啊，人和人的距离。近了，但是感情却淡了。总之吧，就是古人们啊传情达意基本上是没有问题的啊。而且政府呢也会在道路上设置驿马和邮车，传递政府间的文件啦，传递私人的邮件呢都是可以的。尤其是在秦始皇统一中国之后啊，实行了车同轨，哎、呃，就是在全国修筑统一标准的驰道啊，相当于现在的高速公路，更是促进了邮驿通信的发展。到了唐代啊，是发展到了鼎盛时期呀、啊。当时的邮艺还分为陆艺、水艺和水陆兼办三种。遇到什么紧急事情啊，别别着急啊，驿马一天最多能跑八百里内，而且传递信息的人呐、啊，每到一两个驿站就会换成一匹马，速度啊也没有我我们想的这么慢。等到了这个明代的永乐年间呢、啊，为了满足广大人民群众信息交流和机构太少、服务种类太少之间的这个矛盾，民信局就应运而生了哈、啊。人民的民，这个信件的信，而且呢，它和国企不太一样哈、啊，这是私企性质的盈利性企业，可以邮寄信件物品，办理汇兑业务，是现代邮政局的前身。那等到了清代的光绪年间，全国大小经统计，民信局达到数千家，这个机构遍布国内及华侨聚居的亚洲和太平洋地区，就构成了联系紧密的民间的通信网。所以呢，在没有手机、没有网络的时代，哎，古代老百姓也能够做到互通有无。好，我们对比到这里啊，可能有朋友又要又要问了，说那现在咱们的手机都很智能啊。苹果的啊安卓的可以安装很多的 APP 啊，玩个王者荣耀，发个微信朋友圈，看个直播小视频，浏览一下海内外的大小新闻。哎，这古人可就不行了吧？您别说啊，在这一点，古人真是比不了现在人啊。可是古人的这个近视眼可比现在少得多啊。啊，我这个眼睛就是看手机看的，现在又增加了几百度嘞。其实告诉大家，古人真的没有大家想象的这么无聊哈。没有手机呢，他们玩的东西也不少啊，都不需要你花钱充值当什么 VIP。古人啊，花钱很少，或者是不花钱啊，就可以打发无聊的时间。你比如说啊，吟诗作赋、琴棋书画，哎，至于太高雅的，咱们就不说了。那古代有很多好玩的游戏啊，非常非常的健康。你比方说，古人啊在玩弹棋，哎，就是古代的一种台球了。两方用自己的棋子撞击对方的棋子，我们呢在玩手机。古人呢在玩原始足球蹴鞠，哎，我们呢啊玩手机。古人可以玩锤丸啊、哎、这类的古代的这个高尔夫运动吧，我们呢玩手机。古人在玩击鞠啊，也就是古代的马球吧，啊我们在玩手机。古人在玩投壶、玩双路，玩九连环、玩鲁班锁、玩华容道、玩骨牌、玩饮水鸟等等，我们呢？还是在玩手机，所以呢，我们就不能说这古人好像没有手机、没有网络的时代啊，玩的都是些很粗糙的、很原始的东西。人家很玩得很益智啊，又很健康啊，而且还不花钱。哎，这一点就比我们强很多。好，今天我们这期节目呢，就是随便聊聊啊，不是说手机不好，我们要回到原始社会啊，只是想说的是，凡事都要有度啊，不能像我这样过度沉迷。不妨呢，我们可以放下手机，可以通过这期节目。来看一看这个世界的古人们，为我们不玩手机都发明了什么。好了，感谢在周六收听我的节目，我们下期再会。